1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos una invitada que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Empezamos diciembre, pero parece que fue ayer que estábamos en noviembre, pero ya llevamos dos semanas de adviento. Poca de encerrarse en casa, con el frío que hace fuera, al calor familiar, de caer un poco en el encerrarse en uno mismo por las circunstancias externas. Nosotros ahora mismo pues, nos encontramos en un periodo de guerra, ¿no? de, de miseria, de debilidad humana, y aún así Jesús quiere nacer en nuestras vidas. Me pasa mucho que me encuentro pensando en todo lo que tuvieron que pasar la Virgen María y San José, alejados de sus familias, la Virgen en cinta esperando al Hijo de Dios, y nadie les abría la puerta y les acogía. Todos, a lo largo de su camino buscando una posada, les iban rechazando, uno a uno, diciendo que no tenían tiempo y que no podían acogerles. Me pasa un poco lo mismo a mí. Dejo que mis planes, mis rutinas, mis tiempos, Dicten todo lo que hago, cada día, como si no quisiese que Jesús formara parte de mi vida. Pero antes de seguir un poco profundizando, Paula, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Juan.
1: ¿Tú cómo enfrentas esta época del año, el adviento?
0: Bueno, pues eh, si el año pasado igual hablábamos en esta época un poco, pues, pues eso, ¿no? De la espera, de la esperanza y todo eso, pues sí que es verdad que este año lo estoy viviendo distinto. Eh, a ver, también es cierto que la convivencia de, de jóvenes que hemos tenido eh, en Cursillos eh, me ha ayudado bastante para ponerme a punto, ¿no? Que el año pasado no puede ir.
1: Sí, y, de
0: acuerdo. Y, y pues la estoy viviendo, pues fíjate, eh, ahora que has mencionado a San José y a la Virgen María, ¿no? Eh, la estoy viviendo un poco... Mmm, pensando lo lo, 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 mal, ¿no? Y lo, y lo duro que lo pasarían ellos para prepararle jo, al final al Hijo de Dios, ¿no? el sitio donde nacer, y lo mal que lo pasarían viendo que es que al final nació en un pesebre, ¿no? O sea que, que es que mmm, nada merecido, ¿no? pero uh -huh. era lo que le pudieron dar. Entonces me hace mucho pensar también en, en mis padres, en pues las angustias que pasan también sus, los padres de todos, ¿no? En querer dar lo mejor a los hijos y, pues, mm, me siento pues tremendamente agradecida y, no sé, como que estoy como con mucho amor de agradecerle a mis padres, ¿no? Todo lo que me han dado y, no sé, eh, hago un poco esa comparación y, y lo estoy viviendo así ahora mismo, la verdad.
1: ¡Jo, qué bien! ¡Qué guay! ¡Qué buena manera de empezar a ver el Adviento para, para nuestros oyentes! Que, que lo ha contado un poquito por encima. Hemos estado el último fin de semana de noviembre, primer Fin de Domingo de Adviento hemos, estábamos en una convivencia de cursillos de cristianidad aquí en Madrid, que íbamos 140 jóvenes de, que no solo eran cursillistas, había también gente que no era de iglesia, gente que venía invitada por amigos y demás. Y ha sido una convivencia donde hemos podido vivir verdaderamente ese inicio de Adviento, de, de estar en calor, ¿no? en familia, en comunidad, y calentarnos y salir con, con energía, e ímpetu para que este Adviento no nos deje indiferentes. ¿no? Uh -huh. Como decíamos al principio del programa, pues que el Adviento tampoco pase encima nuestra, ¿no? Y, y si quieres contar un poquito más de la convivencia adelante ¿eh? si
0: eres, eh, libre Paula bueno o sea la convivencia al final o sea, fue de viernes a domingo eh, un poco más cortita que las que están pues otras no como Pascua y tal pero pero de verdad es que eh, no sé no sé qué tiene estas convivencias que es que siempre sales que te toca el corazón en, en algo no y mm. yo la verdad que he salido como con muchísima paz muchísima no sé muchísima ilusión y ganas por por, por este Adviento y no sé, es que ha sido como... Yo lo he vivido como súper sencillo, pero muy, 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 muy en paz. Y al final una alegría reencontrarse con la comunidad siempre, o sea...
1: Sí, sí, compara con el año pasado que te costaba... Me acuerdo que te estaba costando de vivir eso porque no vez tenido ese calentón. Pues sí, ahora sí. Debe ser mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y que un poco esto nos pasa a nosotros, los, los creyentes, ¿no? Que, que muchas veces eh, nuestra vida, nuestros planes, pues... Eh, acaban encuadrilando nuestros días, ¿no? de Encajando todo en un sitio, tiene que ir todo a un ritmo, tengo que estar ahora a la universidad, luego me voy a trabajo y eh, ahora encima que estamos en época de navidades pues que se acerca la época de los, de los de las cenas y comidas de, de empresa o de familia, o quedo con los planes con los amigos los estudiantes a lo mejor más salir de fiesta y, y nos olvidamos un poco de lo de lo central no de, de que esos planes realmente son solo unas fechas son solo un día, una fecha en el calendario y que no tenemos por qué desvivirnos por estas cosas no por nuestro planificar todo y tener todo el día cuadrado, ¿no? y que tampoco ocupan todo el aviento y mmm, nos puede pasar que nos dejemos avasallar por ellos, por, hay que organizar es que esta gente no, se, no, no organiza nada eh, siempre estoy yo detrás tirando el carro para que quedemos todos juntos no o que hay que preparar la comida de navidad o la tal y nos olvidamos de que para que existe este tiempo litúrgico este adviento, ¿no? y que mmm, el aviento eh, existe precisamente para, para esperar al Señor para eh, Esperar su venida, ¿no? Su nacimiento el día de Navidad, el día de que, que nace Jesús, ¿no? Y muchas veces me pasa que yo me distraigo con estas cosas, ¿no? Dejo que me absorban mis quehaceres, a lo mejor como Marta y María en el Evangelio, ¿no? Que cuando Jesús va a visitarlas, que una se encuentra distraída ¿no? o entretenida con los quehaceres del hogar, que son muy importantes, de poner la mesa, preparar la comida, agasajar al invitado... Pero se olvida lo que es realmente importante, que no es tanto eso, sino quedarse como María, ¿no? Escuchándole, acompañándole, ¿no? Y, y quedarse ahí en esa circunstancia de dejarse calentar por el Señor, ¿no? Y, y, y esperarle, aunque el resto pueda esperar y puedas hacerlo después, ¿no? Pero priorizarle al Señor, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces eso, que me dejo enfrascar por las cosas del día a día, por lo que tengo que hacer, por lo que me, me he planificado, porque yo tengo unos exámenes a la vuelta de Navidades, o porque he quedado con unos amigos, o mi familia que viene desde Toledo, o lo que sea, ¿no? Y me dejo despistar y me olvido lo que realmente es central en este tiempo, ¿no? ¿Y, y qué es eh, realmente importante? ¿no? ¿Qué que es eso de lo que me olvido? Que lo llevamos diciendo un rato. Que es que Jesús, eh, al igual que quiso nacer en Belén, a las afueras de Belén, en un pobre pesebre que estaba estartalado, estaba perdido, eh, lo ubicaba mucho en, en donde estaba dentro de Belén, que estaba rechazado por toda la gente de las posadas, de que le había intentado acoger, que él también quiere nacer en mi corazón, al igual que quiso nacer allí, ¿no? que no le importa cómo yo me encuentre, cómo yo venga o cómo yo esté de destartalado, de desubicado, de destrozado o, o como sea que me, que me encuentre en este momento, pero que el Señor quiere nacer ahí, no, quiere hacerse presente en esa realidad, allá donde yo esté, ¿no? y elige nacer ahí en medio de todo, no, como en, como en Belén, en medio de todo, en medio del pesebre, con esa humildad. no, Y, y así como nació, salió al encuentro los apóstoles, que le he llamado por su nombre, a mí también me llama. no A mí también me llama, para, aun a pesar de lo que esté haciendo y en qué trajines me encuentre, me dice «Oye, Juan, eh, vente, no que te llama a ti, ¿no? No te quedes indiferente tú tampoco, ¿no? Aun a pesar de que yo esté enredado en las redes sociales, a pesar de que yo esté distraído por, por los quehaceres de la vida, por las tareas, por exámenes o por trabajo, eh, o porque incluso ya anímicamente esté destrozado por dentro, me esté debilitado o esté malo, me encuentre desconsolado... El Señor quiere y escoge nacer en mí en ¿no? este momento. Y yo, como decías tú, Paula, yo después de atento salgo con ese anhelo de, de desearlo, ¿no? de querer que, Dios, que Cristo nazca también en mi vida, este tiempo, y que no solo sea un tiempo más dentro de mi vida o una época, ¿no? pero quiero hacer esto. ¿no? ¿Tú cómo te sientes con esto que te digo?
0: Bueno, lo primero, me ha parecido brutal todo lo que acabas de decir. O sea, creo que nos estás preparando súper bien con lo, las palabras que estás diciendo. Y me están ayudando mucho también a, a recapacitarlo todo, ¿no? Porque es que es verdad que es que hay veces que, que jo, que es que se nos olvida. Es que será posible todo lo que dices, ¿no? Pues eso, el trabajo, no sé qué, eh, el organizar y no sé qué. Y es que completamente, es que es muy fácil eh, que se te vaya el foco, ¿no? Central e importante. Uh -huh. Entonces, eh, sí que pues eso es cierto que, que nosotros, pues... Oh, no sé que yo me siento súper afortunada por todo lo que tenemos por ejemplo en nuestro movimiento que nos ha ayudado a prepararnos para este momento tener a la comunidad que te recuerda siempre pues en el momento en el que estamos no y y, y no sé es que o sea completamente el señor va a o sea Jesús va a hacer y, y y es que le da igual cómo estés es que va a hacer en ti no entonces también es muy bonito pues saberlo y prepararte para ese momento y no sé, es que yo lo estoy viviendo de verdad, Juan, o sea, con una paz y con un, no sé, me estoy, como con una preparación, no sé, es que, es que no sé qué decirte sinceramente, estoy un poco eh, espesa, pero es porque siento tantísimo amor eh, estas semanas en el corazón que es que, es que eso estoy diciendo ya que, que, que nazca, ¿sabes? Y, y bueno, pues, eh, por ejemplo, también venir aquí a Rede María y escuchar, pues, eh, tantísimos testimonios, y pues es que también nos ayudan a, a todos también a, a prepararnos.
1: Uh -huh. Pues precisamente por eso es que estamos aquí, ¿no? Y el programa de hoy, precisamente hablaremos sobre esto, sobre cómo esperar, sobre cómo anhelar, cómo vivir con esa esperanza, con ilusión, eh, a ejemplo de San José y Santa María que tenemos que aprender como ellos a fiarnos de, de lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Cada uno desde su forma de ser, San José desde el silencio, desde el acompañamiento y María desde la humildad, desde la espera ¿no? y la certeza que va a verse confirmada por, por Dios, eh, de que va a cumplirse, ¿no? de que va a fiarse de su palabra, ¿no? Y eso viene precisamente nuestra invitada de hoy, que viene a compartirnos cómo ella lleva este tema, el de la espera, la esperanza y el acompañamiento, que no son poco es un testimonio que seguro no nos dejará indiferentes. Seguimos aquí en Protagonistas los Jóvenes, cursivos de cristiandad, y como se adelantaba antes, nuestra invitada de hoy es muy especial. Es una joven que para mí es un ejemplo de entrega y servicio, aunque sea un poco notas a veces, y ha aprendido a ser paciente. Y tengo la suerte de conocerla desde hace, no sé si dos o tres años, y ha sido una bendición su amistad todos estos años por su cercanía. Así que, sin más dilación, damos la bienvenida a Belén Afonso.
2: Hola, chicos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
2: Aquí entras y te empiezan a insultar desde el minuto uno, ¡qué gustazo! Ah, la, 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 la.
1: Insultar no, solo de describirte de manera con acertada, cariño, ¿no? con, con cariño, caridad.
2: Sí.
1: Bueno, pues presentando un poquito para nuestros oyentes. ¿Quién bueno. eres? ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, pues me llamo Belén, tengo 27 años, eh, soy periodista, me dedico a escribir sobre, bueno, interiorismo y gastronomía principalmente. Uh -huh. Y bueno, pues eh, soy cursillista desde el año 2014, hice mi cursillo en el, año, en el mes de abril. Y bueno, eh, después de mi cursillo, es verdad que estuve durante varios años eh, bastante alejada de, de la vida de la comunidad. Y, y, bueno, pues volví a acercarme al bueno, señor a través de cursillos eh, mm -hmm. pues en, en el año 2018, 2019, cosas así. Y, bueno, pues de, de, hay, desde ahí sí que puedo decir que desde entonces eh, pues camino con, con cursillos de cristiandad. Sí,
1: o sea, si no te he ido mal, hiciste el cursillo hace ocho o nueve años.
2: Sí, hace ocho años y medio. Sí. Y
1: estuviste en una época que no estuviste dentro de la comunidad, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo fue eso?
2: Bueno... Pues, complicado. Eh, sí, o sea, básicamente, bueno yo hice el cursillo siendo muy, muy jovencita, igual que muchos de los jóvenes de nuestro movimiento, ¿no? Lo hice con uh -huh. 18 años, casi 19. Y bueno, pues no sé si sería un tema de inmadurez o... O bueno, simplemente que en el momento en el que estaba, eh, pues facilitó un poco como que... A pesar de que, o sea, para mí el encontrar el movimiento de cursillos fue muy importante en mi adolescencia y en mi juventud, pero... Pero bueno, me dejé llevar un poco, pues, por la pues, por la realidad que me ofrecía el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues, eh, fueron pasando los meses, fueron pasando los años, ¿no? Y, y yo me di cuenta, pues, como de que estaba cada vez más, más vacía. Sí. Y, y que me iba como convirtiendo, pues, en una versión como, pues, como que mis, mis defectos se iban acrecentando uh -huh. y mis virtudes se iban achicando. Sí. Y, y al final pues llegó un punto como que me había convertido un poco en una caricatura de mí misma. O sea, esto es una cosa que a lo mejor de puertas afuera era difícil ver, ¿no? Porque yo era la misma de siempre, pero yo era muy consciente de ello por dentro, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, llegó un punto, pasados unos años llegó un punto como que toqué fondo y, y me encontraba pues eso, muy perdida y muy, muy triste, no sé, enfadada uh -huh. todo el día. Y... Y bueno, pues en este contexto, una vez estaba de vacaciones en casa de mi hermana, esto no se lo he dicho nunca, bueno, <ríe> estaba de vacaciones en casa de mi hermana y, y me dijo que si la acompañaba a misa. Entonces, nada, fui con ella a misa y hacía pues hacía bastante tiempo que no iba a misa yo en aquel momento. Y pues fue un momento muy bonito, ¿no? Porque como que fui un poco de plan de, pues venga, voy con ella porque no le voy a hacer el feo de dejarla tirada encima de que me deja venir a su casa de la playa todo el mes. <ríe> ya. Yeah. Y... Hijo, pues en esa misa como que de repente dije, es que esto es lo que me estaba faltando, ¿no? Que esto es, la, esto es lo, que, lo que un día me había hecho tan feliz, ¿no? Y, y que ahora ya no hay en mi vida. O sea, este es el, este es el origen. A partir del momento en el que me aparte de esto es cuando empezó toda esta cuesta abajo. Y, y a raíz de ese momento pues empecé otra vez como a, a, a tomar pasos para, para recuperar eso que había perdido.
0: Ajá. Uh -huh. Pues, bueno, eh, hola Belén, eh, hola, lo primero, hola, hola. qué nombre tan apropiado para, <risa> para el programa de hoy. <risa> eh, yo te quiero preguntar, por ese momento que estás contando en el que vuelves otra vez a la comunidad, uh -huh. porque sí que es cierto que hay mucha gente pues que, que se aleja ¿no? y que luego en un momento determinado vuelve, y debe también ser muy duro, bueno, depende del caso, ¿no? Eh, ¿qué pasos eh, tomaste tú para volver? O sea, ¿te ayudaron mm, gente de la comunidad? Eh, ¿Fuiste tú o cómo lo hiciste?
2: Sí, o sea, eh, eso también fue muy bonito porque, bueno, eh, yo ya tenía, había o sea, había permanecido durante más o menos un año viviendo en la comunidad después de hacer el, el cursillo. Entonces, uh -huh. pues, eh, tenía una, una buena amiga, Lucía, que había hecho el cursillo conmigo y como que me habíamos eh, habíamos vivido eh, acompañadas todo esto durante ese año. Uh -huh. Y, y habíamos mantenido la amistad después de después de, de que, yo, bueno, pues eso, ella sí, yo en cursillos y yo me aparté, pero seguimos sí, siendo amigas y viéndonos muy a menudo. Y luego también tenía una amiga del colegio, que fue por la que conocí yo el Movimiento María, eh, entonces, a años después, me enteré de que durante el tiempo que yo estuve, pues eso, alejada de la iglesia, como que ellas como que se turnaban para decir oye, Bel eh, avisamos a Belén para que se venga esto, venga, va, escríbela tú, que yo la avisé la última vez. iban <risa> <risa> conspirando, ¿no? Entonces, pues, eh, en ese sentido yo lo tenía muy fácil, ¿no? Porque tenía buenas amigas que seguían en mi vida, eh, que vivían su fe dentro de, de cursillos, ¿no? Entonces, por en mi caso concreto fue cuando... Mmm, pues meses después de este momento que os, que os contaba antes, eh, cuando ya me decidí en plan de, venga, va, tal, hay que, hay que tomar pasos en esta dirección, ¿no? Pues lo primero que hice fue ir a ver a mi amiga Lucía a su casa y contarle mi situación y decirle en plan de, ayúdame, ¿qué hago? Y entonces, claro, Lucía me dijo, tú eres tonta, yo no puedo hacer nada, pero <ríe> vente conmigo a, a este evento de cursillos que te voy a presentar a un sacerdote. Y entonces, pues me presento a, a un sacerdote y quedé con ese sacerdote. Y a raíz de ahí, pues, eh, este sacerdote como que empezó un acompañamiento conmigo muy delicado y muy a mi propio ritmo,
1: uh -huh.
2: y, y bueno, pues eso, muy poco a poco, muy, muy, muy despacito, fui como dando pasitos, ¿no?, hasta que finalmente, pues casi sin darme cuenta, pues estaba, eh, pues eso, volvía a estar mejor de lo que había estado nunca, ¿no?, uh
1: -huh. Uh -huh. Y has dicho, has dicho María, ¿me confundo si digo María Moya?
2: No, María Golmayo. María Golmayo, vale, sí.
1: vale. Es que, o sea, es que justo María Moya... Hay muchas es, Marías. Hay muchas Marías en cursillos, entonces, es que somos una comunidad muy, muy mariana. Muy mariana. Pero sí, sí, hijo, qué guay. ¿Y cómo fue ese es que dejarse? No
2: sí, sé si se pueden decir apellidos y cosas de esas aquí. Sí,
1: sí, sí. sí. A ver, sin sí, problema, tampoco hace falta. Pero, ya. Es que, pero como vino el año pasado María Moya en, claro. en octubre, pues ah, digo yo, vaya, no será claro. casualidad Vuestros de que hemos traído aquí. Claro, he dicho, madre mía, qué conexión. <risa> um, no, pero, por ejemplo, me provoca mucha curiosidad cómo fue ese dejarse acompañar por el sacerdote. ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo viviste tú sabiendo que fue a tu ritmo y con, con tus... en plan, mi, son mis condiciones, cómo a decirlo, eh, cómo fue ese vivir claro, es acompañado? Que, es que no
2: fue tan intencionado realmente. O sea, no es sí. que yo empezara diciéndole oye, pero no me agobies, ¿no? Es que es, que es un tío muy listo. <risa> entonces, sí, sí. Entonces, claro, yo, pues eso, en nuestra primera plana que quedamos, yo cogí, me senté ahí y le dije... Mm, Hace tres años que, que, que no me confieso, que no como tal, y que yo creo que, cuando, que si he ido a misa ha sido pues por, por porque mis padres me han montado el pollo o porque estaba de vacaciones con mi familia y no me quedaba uh -huh. más remediata. O sea, vamos, que, y yo dije, tienes mucho trabajo. Y entonces cogí <risa> y, y se sentó conmigo durante una hora, solo me escuchó. Y cuando terminamos de hablar, pues, pues nada, me, me dio la solución. Eh, y quedamos para el mes siguiente. Y, y cuando habíamos quedado dos veces, yo le dije, oye, ¿te parece bien si nos vemos todos los meses? Me miró con cara de, tú no has visto mi agenda, pero me dijo que sí. <risa> y, y nada, pues eso, empezamos a vernos todos los meses, ¿no? Y pues eso, pues fue todo muy natural. O sea, sencillamente, pues él era muy consciente de lo que me podía pedir en el punto en el que estaba y de lo que no, ¿no? Entonces, al principio... Sí. Mmm, o sea, al principio me, o sea, me pedía o me proponía cosas muy pequeñitas, ¿no? Pues pasos muy pequeñitos. Y pues el, mm, dedica cinco minutos a la oración esta semana, ¿sabes? Sí. Y, mm, ve a misa esta semana. Yeah. Sí, sí, sí. <risa> y, y muy poco a poco, pues eso fue como increciendo ¿no? Y, y pues eso ya, al final ya, el, a día de hoy ya han pasado, ojo, pues cinco, Cinco pues, años, sí. desde entonces. Y, madre mía, qué mayor soy. Que <risa> no. sí. han pasado cinco años y, y ahora es al revés, ¿sabes? Ahora soy sí. ya la que le va persiguiendo en plan, oye, Jaime, que eh, ya llevamos una semana de retraso. <risa> <risa> que me mandes libros, joder, que yo me los he acabado.
1: <risa> que ya no tengo nada más que leer.
2: <risa> y... Entonces, pues eso, pues es también muy bonito y, y, y es lo que os digo, son cosas a lo mejor que tú ves a posteriori, ¿no? A mí en el momento uh -huh. me parecía que me estaba pidiendo lo normal, lo que se le pide a cualquiera, ¿no? Y, y a día de hoy, también viendo el camino recorrido y echando la vista atrás, pienso, ojo, ¿eh? ¿Qué, qué listo fuiste, tío. <risa> sí, sí. <risa> en, ningún momento, en ningún momento apretó nada porque sabía que conmigo no podía apretar.
1: Ya, yeah.
0: Y Benen, eh, tú tuviste que, o sea, para volver, digamos, a, a pues a vivir dentro, pues, eh, pues dentro, de, bueno, de, dentro de la comunidad, eh, poniendo a Dios en el centro de tu vida y tal, tuviste que romper con cosas que te estaban eh, alejando, que detectases, eh, que decir, ostras, es que esto es cero incompatible o amistades o cosas que fuesen duras. Pues,
2: um, o sea, no tenía. No hubo nada en el momento de el momento en sí de empezar otra vez a acercarme a, a Dios. No había nada en mi vida que fuera absolutamente incompatible con, con eso. Pues porque, bueno, pues estaba saliendo con un chico cristiano, mis amigas casi todas eran de, del colegio y yo fui a un colegio católico. Uh -huh. eh, o sea, es verdad que mi entorno no es el más... Eh, no es un entorno muy de iglesia en general, pero sí que es un entorno como de tradición cristiana y tal. Entonces, bueno, sí. en ese sentido no tenía no tenía ningún problema. Así que a lo largo de los años pues ha habido cosas, ¿no? Ha habido, pues eso, pues a lo mejor eh, grupos de amigos que pues que yo me he dado cuenta que no me hacían mucho bien, ¿no? Y pues eso típico, yo qué sé, pues grupo de amigos de que cada vez que quedábamos pues acabábamos poniendo verde a cualquiera o pues eh, algún... A mí me ha pasado que, que también pues, me ha dolido mucho ¿no? el tener que eh, alejarme un poco de algún amigo por darme cuenta de que pues, a lo mejor esa amistad no era una amistad del todo sincera. Yeah. Eso sí.
1: Uh -huh. o sea, a mí, cuando estabas comentando antes, tanto por parte del acompañamiento de Lucía y María como del acompañamiento de este sacerdote, eh, me da la sensación de que tuviste que aprender a ser un poco humilde. ¿no? el hecho de, de sobre sí, todo sí, de sí. tener la, la, la capacidad de ir a tu amiga que sabes, que, que sabe cómo estás, que te conoce, que sabes lo, la parda que lo has podido liar o cómo te has podido alejar de, de esto ¿no? y que, que le digas oye mira que necesito ayuda, que, que no sé cómo o sea que nota que lo más importante de mi vida es esto y me da cuenta de que sin esto no no tiene mucho sentido. O sea hacer ese paso de humildad
2: Súper, además yo soy muy orgullosa. Por eso, por eso.
1: Y es, y es justo uno de los aspectos de, de San José y María, que fueron humildes a más no poder.
2: A mí me queda muchísimo que aprender de ellos, bueno, a todo el mundo, pero a mí en especial, porque ya os digo que soy una persona bastante orgullosa y, y es verdad que, bueno, pues en el caso de Lucía no me costó mucho porque sí. al final habíamos vivido esto muy, muy juntas, ¿no? O sea, es que nos veíamos todas las semanas para hablar de esto. Entonces... Eh, ella había vivido en primera persona todo ese proceso de mi alejamiento y yo también conocía sus miserias. Entonces, como que eh, tenemos una amistad muy bonita por eso, porque entre nosotras como que hay poco filtro en ese sentido, no que podemos ser muy sinceras. Eh, en el caso de María me costó más, porque María siempre ha ejercido un poco de pepito grillo en mi ya. vida. Entonces, eh, pues, eh, pues igual sí que... O sea, tampoco lo, lo señalaría, ¿no? Pero así pensándolo un poco a posteriori, pues sí que tuvo que haber algún momento de... Me estoy comiendo mis palabras después de debates de horas y horas que hemos tenido sí. en los que tú decías A y yo decía B. Y yo estaba convencidísima de por qué estaba diciendo B. Y luego me di cuenta de que B era una chorrada.
1: Sí, 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 sí. <risa> o sea, pero sobre todo también con cómo te acompañó ese sacerdote, ¿no? De, de darte... Mm, sí pasitos, a incluso gateando de bebé, hasta que poco a poco fueras pudiendo caminar tú poco a poco sola, ¿no? De, sí. de aceptar que una persona que conocías de hace poco, que sí, pues los adertos son especiales y tienen mm. un don... Para estas cosas, ¿no? Pero saberse tan humilde como para aceptar lo que te dice de, oye, no, pues esta semana reza tal cinco minutos. Tú en plan de, claro, lo miras para atrás y dices, joder, poco era, ¿no? Y ahora, ahora rezo 15 minutos un día y me, me parece poco, ¿no? O, o voy a misa ser, más más días que solo un domingo. Eh, pero saberte en ese momento de aceptar lo que te está diciendo, ¿no? La humildad de dejarte pues me parece... O sea, a mí me costaría, ya te, te entiendo, soy muy orgulloso sí. también y, y me cuesta muchas veces cuando mi director espiritual me dice no, Juan, por esta semana eh, quiero que... Pero me, me pone siempre tareas por varios sectores, por, por, por cosas y aspectos de mi vida, ¿no? Y dice, pues, el último que me costaba era esta semana recele a la Virgen y yo en plan que no, que no, que me cuesta, que, que, que me cuesta aceptar a la Virgen y ahora toma Navidades, toma Belén y llevamos llevo dos semanas hablando de la Virgen todos los días casi, o sea, eh, el Señor hace estas cosas, ¿no? Y me parece como muy bonito que, que, lo, que seas capaz de reconocerlo, ¿no? Eh, esa sí, humildad. O sí,
2: sea, con el caso del sacerdote es verdad lo que tú dices, que los sacerdotes son diferentes, ¿no? Entonces sí. es como que, o sea, bueno, ya estás hablando como con una figura de autoridad, pero luego los conoces y son gente muy normal, pero, pero cuando hablas con ellos por una vez, como que en la de se impone un poco.
1: Sí, 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 el código de barras. Eso
2: es. <risa> Pero eh, sí que recuerdo en concreto un momento como un poco de heridita en el orgullo, ¿no? Una curita de biendad, sí. que fue, pues, bueno, pues estábamos hablando como un tema muy concreto, ¿no? Y, y, y me dijo, como ya éramos amigos, ya nos llevábamos muy bien, y me dijo algo así como, mira, si me hice esto Pepita, le habría dicho qué tal, pero a ti de momento te digo que cuál, y dijo, uy... Pero bueno, <risa> y hay, pero, pero bueno también ganó un poco el joyo, quiero ser Pepita, ¿sabes? ¿No?
1: Sí, 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 Pero
2: sí que es verdad que ese momento fue un poco mi, mi orgullito dolido de no ser la mejor de la clase. Bueno, en esto nunca lo sé, obviamente, y llega un punto que, te, que lo asume, ¿no? Pero, pero eso, al ser alguien conocido yo creo que ahí me escogió un poco más.
0: Bueno, y yo quiero preguntarte eh, a un poco más introduciéndonos en, en el Adviento, ¿no? en, en lo que estaba introduciendo antes, Juan, al principio. Eh, ¿Cómo estás tú ahora eh, viviendo, pues al final, desde que, de que, desde que has vuelto, ¿no? eh, cómo estás viviendo el Adviento? O, bueno, supongo que habrá diferentes, ¿no? según cada año habrás vivido de una manera, pero este en concreto. Pues mira, justo antes de que empezara el Adviento comentaba
2: con unos amigos que eh, yo la cuaresma siempre la vivo como muy intensamente, ¿no? Siempre me pongo como sacrificios, ¿qué tal? O, como que lo tengo muy marcado en mi calendario. Uh -huh. Pero el adiento muchas veces como que me pasa por encima. Y eso que yo soy súper navideña. Pero, no sé, como que cuando... Según van pasando los años, se me pasa más volado el tiempo hasta el adiento... Este año, por ejemplo, cuando empezó el adiento... yo estaba en pero si hace dos semanas estaba en la playa. Además es que es verdad, hace dos semanas estaba en Roma al sol en, 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 en manga corta.
1: Sí, sí, sí. Y
2: entonces es como que no me pega todavía el viento, no quiero el viento, ¿no? Pero eh, y además pues eso me pilló también pues en una época como un poco aplatanada... Eh, un poco desganada, también muy muy cansada, con muchas cosas en la cabeza. Eh, pero me ha venido súper mmm, toda la, bueno, toda la semana previa al, al primer domingo de Adviento, mmm, como que me centró mucho y luego ya la convivencia de Adviento de la que estabais hablando antes eh, me ha ayudado un montón, ¿no? A pues eso, sí, o sea, sencillamente a, a poner el foco, ¿no? A, a quitarme de las distracciones del mundo y a, y a centrarme en lo que en lo que es importante. Eh, además, la he vivido con mucho cariño porque mi novio era el responsable. Mm. Entonces, eh, pues eso, pues ha sido, ha sido muy bonito.
1: Con mucho cariño, pero con, aguantando todas las ritmos de mi con espera, con espera, con verdadera espera. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido acompañarle?
2: Qué morro tienes. Pues, eh, bueno, o sea, ha sido bonito. A mí me ha hecho. O sea, bueno, cuando le, cuando le pidieron que fuera responsable, él estaba un poco en plan de madre mía, qué marrón. Y a mí me hizo mucha ilusión, la verdad, porque, bueno, pues, mmm, bueno, es que, es que se le dan muy bien estas cosas. Entonces, Y, eh, hijo, pues a mí me a mí me gusta verle hacer cosas que se le dan bien. <risa> Entonces, eh, pues eso, me hacía mucha ilusión el verle en ese papel porque sabía que lo iba a hacer muy bien. Y, pero, bueno, también ha sido difícil porque, bueno, estamos en un año bastante complicado para los dos porque estamos con trabajo, estamos o sea, bueno estamos con nuestro trabajo y, y también estamos haciendo estudios de, de posgrado los dos y bueno lo mío es eh, un máster que es bastante chorrada y lo suyo pues eh, no es tan chorrada y, y exige que le dedique tiempo no entonces eh, pues eso pues como que ya tenemos muy poco tiempo para vernos y con esto esto era como una cosa más que, que va a hacer que, no, que, nos cueste, que nos cueste encontrar el momento para vernos? Y, bueno, pues en ese sentido eh, lo he llevado pues como he podido. <risa> o sea, yo sí que sí que he notado eso en, en algunas cosillas. O sea, en mí quiero decir, en que, pues, que yo he estado a lo mejor un poco menos paciente, un poco menos tal, como... Pero, pero bueno... Eh, con cariño, pero con... con que, sí, luego. o sea, con, con mucho cariño, pero también con, o sea, lo he vivido como el sacrificio que era.
1: Sí, de o sea, saber lo que te toca, de sí. ahora te toca <risa> y arrimar el hombro para acompañarle a él en, en este tiempo que tiene menos Eso tiempo es. disponible para estar juntos A veces ¿no? mejor
2: y a veces peor, pero, eh, pero sí.
1: Es lo que hay. Pues eh, yo quería preguntarte una última una pregunta más eh, que era relacionada un poquito con, con tu testimonio. Uh -huh. eh, Tú, a raíz de haberte acercado estos años a cursillos, de haberte vuelto a acercar a la comunidad, de, vuelte, de vuelto a acercarte a, lo mejor a la gente que ya conocías de antes, ¿no? ¿cómo ha sido luego ir a esos ambientes que a lo mejor no eran tan creyentes, tan ¿no, cristianos, y acompañarles a ellos en, su, en sus cosas? ¿Ha cambiado la forma de vivirlo?
2: ¿De acompañarles? Desde luego, sí, sí, radicalmente, totalmente. Pero... Pff, o sea, sí, es difícil, efectivamente. Es, es difícil porque... Bueno, mmm, cuando has vivido, es como que cuando has vivido el tipo de vida como que te propone el mundo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y después intentas vivir tú de otra manera, es un poco como, es un poco un palo en la rueda. El, el momento de volver a tus ambientes y tener como esta idea de van a estar pensando, pero ¿qué me vas a contar tú con todo lo que yo he visto de ti, no? Eh, y pues pues es difícil, sí, pero... Pero es verdad que se vive de forma diferente, ¿no? Porque al final, pues cuando estás cerca de Dios, todo lo enfocas de otra manera, ¿no? Y, y a mí estar cerca de, cerca de Dios me ha ayudado mucho a, a vivir estas cosas también con más paciencia, ¿no? Eh, pues por ejemplo, en el momento de pues, acercar, pues, dar tu testimonio de forma natural, pues con una caña, con un café... A uh -huh. otra persona y que esa otra persona pues, te, te saque de quicio o lo que sea, pues yo tengo muy mal genio. <risa> o sea, mi, tengo, tengo mucho temperamento. Y, hijo, yo me doy muchísima cuenta de que desde que estoy cerca de Dios lo controlo mucho mejor. Sí. Pero, pero o sea, vamos, mi familia no estará de acuerdo con esto. <risa> mi familia dirá que sigo saltando igual, pero ellos, o sea. Pues si, le ha, si hace cinco años hubiera saltado diez, ahora salto siete. Bueno. Y, y es ahí que obviamente sigue, sigue, sigue habiendo muchísimo camino por recorrer, ¿no? Pero, pero sí, me ayuda un montón. No o sé sea, si he contestado a tu pregunta. O sea,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a mí se me ocurrió un poquito tirar un poquito más hacia el... ¿Y has visto que ese acompañamiento haya cambiado o haya ayudado a, a, esos, a esos amigos, esas personas con las cuales has podido hablar después de acercarte ¿no? a la comunidad?
2: Pues a veces sí, sí, a veces no. También es verdad que eh, mis amigas siempre me dicen que yo voy a por los huesos más duros. <risa> Entonces, eh, a veces me cuesta un poquito el no sentirme frustrada cuando lo intento y no lo consigo, no, el hacer ese acompañamiento del que hablabas. Eh, o sea, en la, para ser sincera, en la mayoría de veces no lo he conseguido hacer del todo bien. Pues bueno, también eso son curas de humildad. El, eh, el darme cuenta de mi pequeñez y de lo torpe que soy cuando intento pues, trasladar algo que, o sea, algo que yo sé que es bueno y algo que yo sé que, que, que en mi vida ha he hecho tanto, ¿no? Y ser tan incapaz de transmitir eso a la gente que más quiero, pues me hace me hace muy consciente de mi debilidad y de mi pequeñez. Pero, pero hay otras personas con las que sí, ¿no? Hay otra, hay veces en las que pues, eso, pues Dios me regala el, el tener una conversación súper inesperada con una amiga de, de toda la vida, en la que de repente, eh, pues con un comentario le hago plantearse, pues que a lo mejor... Mmm, pues que a lo mejor él, la forma en la que ella está enfocando su vida no es la... Ya, ya ni siquiera hablando de Dios, ¿eh? Sencillamente a un nivel muy muy humano, ¿no? Uh -huh. Pues hablar con una amiga tuya y que se, que se plantee que a lo mejor el círculo que lleva de fiesta, alcohol, chicos, tal, no le va a llevar a ninguna parte. Uh -huh. eh, pues, joder, eso es una victoria muy grande para mí, ¿no? O, o hablar con un amigo que está lejos del Señor y que es muy difícil que se acerque a él, pero que él vea en la relación que tenemos y en la amistad que yo tengo con él que mi generosidad no viene de mí, sino que, que para mí es un acto de amor, ¿no? Sí. Y que mi y que el hecho de que yo esté pendiente de, de él y llamándole cuando está mal y tal y él, que, o sea, que él note esa diferencia y que sepa de dónde viene también, o sea, digo, me tiene que valer como testimonio. Sí,
1: o sea, un poco, eh, aceptar humildemente a cada uno hay que acercarse allá donde esté y como esté, ¿no? Sí. Eh, justo. que a veces no es cuestión de las circunstancias idóneas, sino que a veces a tiempo y destiempo, como decimos sí. mucho en cursillos, uh -huh. ¿no?
2: Justo, sí, 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 total.
1: Oh, pues pues qué bonito la verdad. A mí... O sea, la verdad es que un poco ahí lo que decías es... Me, me, me llevo ya, aunque no hayamos tenido todavía el programa, me llevo ya una, una curita de humildad, como decías tú antes, de, de a veces me cuesta mucho acompañar a la gente tal y como está en ese momento, ¿no? De a sí. veces no sé ponerme en sus pies, no sé entenderles o, o no sé aceptar que a veces lo que necesitan simplemente es incluso un amigo para escuchar y poco más, no, no necesitan nada más y estar ahí. Sí.
2: A mí también me pasa mucho, eh, volviendo al tema del día de hoy, eh, que pues que soy muy impaciente. Entonces, uh -huh. pues eso, pues a lo mejor en un momento dado yo estoy bien, yo estoy arribísima, ¿no? Y, sí. y me empeño en que la persona que tengo delante tiene por narices que compartir lo mismo que yo en ese mismo momento, ¿no? Entonces, eh, sí. pues yo qué sé, pues a lo mejor me pongo a hablar eh, a mi prima, por ejemplo, de, de lo que yo estoy viviendo como super subida y, y sabiendo pues que que o sea, sin pararme a pensar que a lo mejor ella necesita pues que, el, que aterrice mucho más el discurso, ¿no? Sí. Y eso.
0: Pues, bueno, yo añadir a esto que estáis comentando de la, de la impaciencia, porque yo también peco mucho de eso, y digo, jue, pues, por ejemplo, María y, y Lucía, ¿no?, que, que siempre te intentaban, eh, pues, ayudar un poco, tal, aunque tú no te dejeses cuenta, y todo el tiempo que debieron estar, no, no tengo ni idea. Claro, y luego tú, eh, pues... Eh, que a mí me ha pasado igual, ¿no? Pues decir, joder, pues ahora yo estoy arribísima y, y quiero también ayudar a esto y tal, no sé qué. Y dices, y sí, conmigo también, lo que les he costado, ¿no? Eh, la gente al final también tiene sus tiempos. Y yo la verdad es que también me paro a pensar y es que peco también muchísimo de eso. De decir, no, es que ya, es que esta persona ya, ¿no? Y, y, y me da rabia porque está en el otro lado también, ¿no? Y, y no he aprendido de esa situación. Pero que es difícil cuando sabes que algo te va a cambiar la vida. Y te va a salvar, ¿no? Es tan difícil no poder ponerse enfrente de sus narices. Sí. Y bueno, pues ahora eh, vamos a poner la canción que nos ha traído Belén, que se llama Cuerda Auxiliar, eh, muy apropiado al testimonio que estamos escuchando.
1: Sí, sí, desde luego.
0: Sí. Así que, pues bueno, vamos a ponerla y así eh, nos tomamos estos minutos de, de reflexión. Genial. Vives en cajas de metal con los ojos del que no aprendí a odiar y en tu cicatrizón incondicional. Entro en tu palacio de cristal, noto en mis
1: entrañas tu presencia colosal.
0: Pues ya estamos de vuelta con protagonistas los jóvenes eh, bueno, recordaros que si no nos podéis eh, escuchar en directo eh, podéis encontrar el podcast en www.radiomaria.es en la pestaña de programación, clicáis en podcast y ahí tenéis todos los programas ordenados alfabéticamente en protagonistas los jóvenes
1: Así es, Paula y además eh, son descargables así que podéis compartirlos con quienes queráis y escucharlos cuando mejor os convenga eh, así como que también ya están disponibles en Spotify, que no nos cansamos de repetirlo. Que podéis encontrarlos en una lista de reproducción todos los programas de protagonistas de los jóvenes y podéis identificar el, el de de Cristienda por la fecha en la cual se emite, que lo pone en cada título. Y además podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones, agradecimientos o sugerencias, eh, a la dirección de correo electrónico protagonistas los jóvenes 1 arroba Repito protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaría.es donde responderemos y, si podemos, eh, comentaremos lo que recibamos en el siguiente programa. Y nada, que, que seguimos aquí con Belén, que uh -huh. teníamos todavía alguna preguntita, que hemos estado hablando de la humildad, del dejarse acompañar, pero nos queda un poquito hablar un poco de, de esa espera, cómo esperar, ¿no? Eh, a lo mejor, eh, pues, cómo esperar por los tiempos del Señor, cómo esperar eh, algo que yo quiero que pase, ¿no? A lo mejor, pues, esperar al novio que aparezca, esperar a, a que un amigo haga el cursillo, a que una familia haga el cursillo, a que... Eh, si o se acerca a la iglesia mismamente, ¿no? El cómo, ¿Cómo vivir esos tiempos de espera cuando no vemos un final para esa espera, ¿no? O sea, porque cuando a uno sabe que le toca esperar dos semanas porque o, o seis meses incluso, porque estáis haciendo un máster, como decías tú, eh, eh, tu novio y tú, ¿no? De estar haciendo un máster ahora los dos, cada uno en su cuenta, y que no tenéis tiempo para para estar juntos, para acompañaros, ¿cómo es.? Eh, o sea, sabéis una fecha límite Sabéis que se acaba dentro de un tiempo y ya está Y después podéis volver a tener uh -huh. vida Pero cuando no hay una fecha límite de ahí no hay un 2 de junio Que se acaba esta espera ¿Cómo vives tú eso? ¿Cómo? O sea, Sé que te debe costar por lo que nos has ido contando Pero ¿cómo lo vives?
2: Pues sí, efectivamente, como os contaba Yo soy muy impaciente O sea, soy la típica persona Que si necesito un, un taco de cartulinas Un sábado por la tarde En lugar de ir el lunes a la papelería Lo pido por Amazon para que llegue el domingo por la mañana <risa> Aunque <risa> tenga que pagar dos euros más sí eh, o sea que sí, la, la paciencia no es la mejor de mis virtudes. <risa> pero, pero es verdad que, bueno, es un poco lo que os decía antes. Yo cuando estoy cerca de Dios, soy la mejor versión de mí misma. Uh -huh. También en esto. Eh, cuando he vivido momentos de, en los que realmente, pues eso, como que era una situación que se me escapaba de las manos, ¿no? Lo que dices tú, no es una cosa con fecha de caducidad. Es una cosa que, que, no, o sea, que estás esperando por algo que no sabes cuándo llegará o si llegará. Y en esos momentos sí que, eh, por la gracia de Dios, eh, pues me vuelvo me vuelvo paciente de repente, ¿no? Eh, estaba preparando, bueno, preparando, estaba pensando en el programa de hoy, eh, uh -huh. en que íbamos a hablar, pues eso, de la, de la espera, de la esperanza, tal. Y, y yo me acordaba mucho, pues, de un momento que fue para mí muy clave en mi vida, que fue pues, una ruptura que tuve hace unos años, uh -huh. que, bueno, pues yo había organizado toda mi vida en, en torno a un futuro con esa persona, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues nada, habíamos, habíamos tomado una serie de decisiones importantes tal y estábamos como pues eso muy encaminados pues a, a un posible matrimonio, ¿no? Y, y bueno, pues eh, cuando esa relación como que empezó a cuando, cuando se vio que se iba a acabar. Mmm, pues yo pasé un momento como pues muy duro, como, como pasar estas estas situaciones, ¿no? Pero una de las cosas que se me venía a la cabeza era esto, ¿no? El, por un lado, el pensar en plan de, jolín, eh, señor, yo llevo toda mi vida queriendo mal. Y a este chico le he querido bien. O sea, eso, eso era para mí como señal inequívoca de que tenía que ser el chico, ¿no? Sí. Y, y también el el no saber qué iba a pasar, de, o sea, no, no tener la certeza de si esa relación se iba a acabar para siempre, si no, si, y, y qué iba a pasar conmigo después. ¿no? O sea, fue como un momento de descoloque absoluto sí. en el que no me quedaba otra que mirar a ver qué pasaba. O sea, que eh, hacer mi papel lo mejor que pudiera y, y ver qué venía después, ¿no? Y, uh -huh. y fiarme, básicamente, y fiarme. Y, pues bueno, pues justo en ese momento ¿no? que que yo creo que podría haber sido como un momento de, de revelarme, de enfadarme, de tal, pues para mí fue un momento muy bonito y de muchísima paz, ¿no? Porque a pesar de que yo tenía toda mi vida enfocada en esta dirección, a pesar de que tenía muchísimo sentido para mí que, que mi vida fuera en la dirección que yo me había marcado, y a pesar de que yo estaba convencida de que eso era lo mejor para mí, yo pensaba todo el rato, pues es que a lo mejor no lo es, ¿no? A lo mejor sí. esto no es lo que Dios quiere para mí. Y si no es lo que Dios quiere para mí, eso es que no es lo mejor. Y bueno, pues fue un pensamiento súper liberador, ¿no? Porque de repente ya no era un... Es que esta tenía que ser mi vida y ya no va a serlo, ¿no? Sí. Era un... Bueno, pues no tenía que ser. Yo pensaba que sí, pero igual no tenía que ser. Y a lo mejor no tenía que ser esta ni ninguna que yo me hubiera imaginado. Pero sea lo que sea, lo que el Señor tiene preparado para mí, va a ser lo que me haga feliz. Porque Él me conoce mejor que yo. Y a lo mejor incluso no me... Y a lo mejor es una cosa como que no que no veo, ¿no? A lo mejor... Mmm, bueno, porque, claro, esto también es muy fácil decirlo desde mi perspectiva No, actual. no claro, después de un tiempo es mucho claro, más fácil no, decir no. esto. Y, y es verdad que, joder, yo ahora sí que puedo decir, estoy mucho mejor, soy mucho más feliz ahora de lo que era en esa relación. Sí. Pero incluso, aunque no aunque no hubiera ocurrido esto, yo creo que hubiera tenido la misma confianza, ¿no? Uh -huh. La hubiera tenido porque en ese momento no sabía que esto iba a pasar. ¿no? Ya. Pero, pero eso, o sea, que muchas veces, o sea, que creo que la esperanza que tenemos puesta en el, en el plan de Dios para nosotros no puede estar tampoco condicionada a, a verlo en un futuro, ¿no? Porque si no, simplemente te vas a frustrar. O sea, están fenomenales las historias de yo recé un montón para que pasara esto y pasó, o yo esperé y al final, pues, pues eso, mi historia, ¿no? Yo eh, me, me fié y al final eh, acabé mucho mejor de lo que estaba. Pero, pero yo creo que lo bonito es, la esperanza es el fiarte sin saber lo que va a venir después, ¿no? Y... Y, y, y eso, y sabiendo que posiblemente lo que lo que te haga feliz no va a ser lo que tú pensabas en un principio. A mi novio me caía fatal.
1: Me lo, me lo estaba comentando hace unas horas, eh, que, que, que en plan, al principio, en plan, le caía fatal, fatal, pero de, de ni aguantarle.
2: Bueno, a ver, tampoco le quería matar, pero no me caía nada. No, no y, y eso, o sea, probablemente si en ese momento me hubieran dicho tú vas a acabar con este chico, hubiera dicho, ¿qué dices? No, por favor. Pero, y, y sin embargo, Jorín, pues mira, pues, eh, pues eh, estaba en el plan de Dios que yo acabara con él. No sé si será que acabe, acabe, pero, pero estaba, estaba que, que yo saliera con él, ¿no? Y, y es algo pues, que, pues, que, que ha sumado mucho a mi vida, ¿no? Y que al final en los momentos de tribulación verdadera es cuando... Mmm, pues por, por gracia de Dios he sido capaz de, de parar y, y decir, vale, señor, con esto no puedo, esto es demasiado grande para mí, así que te lo dejo a ti y haz
0: con esto lo que quieras. Uh -huh. Qué duro, ¿eh? Porque es que es verdad que, que, que pues puedes, sonar como, no sé si fácil o no, o escuchar testimonios así desde fuera, pero jo, en el momento es que... Uf. Es que es muy difícil, o sea, y, y fiarse sí. en esos momentos tan duros del Señor, ostras, es que es, es, madre mía... O sea... ver, yo lloré todo lo que tenía que llorar, ¿eh? Claro, claro. <risa> pero, pero además de eso,
2: pues estaba como esta paz, ¿no? Y también lo que vino después, porque, eh, eso, o sea, yo cuando, cuando salí de esta relación, como que venía de tener una vida completamente enfilada, cuando en yo tenía súper claro cómo iba a ser mi vida a un año, a cinco y a veinte, vista, y, y como que de repente mi castillo de naipes se vino abajo, ¿no? <risa> También es verdad que yo tengo muchos pájaros en la cabeza, todo hay que decirlo, pero eso... <risa> mi castilla en Ipers se vino abajo. Y, y bueno, pues lo que hablabas, de, eh, ante, lo que hablabas antes, Juan, de, de esperar al novio. Pues para mí, esto más que esperar al novio fue un... Jodín, a ver cuándo cuando supero, entre comillas, esta ruptura... Porque, jolín, pues, o sea, yo seguía siendo joven, pero ya tenía 24 años, entonces decía... Y, y no tenía pinta que fuera a superar esa ruptura pronto, entonces decía, jolín, a mí me... O sea, y si no... Y si, y si era esto, ¿sabes? Y si, y si no viene... Sí. Y si nunca viene nada más, que me vuelva a ilusionar, bueno, si no me vuelvo a enamorar nunca. Y... Suena muy tremendista, pero es que así soy. Sí. Soy una persona intensa. No pasa
1: nada, aquí abrazamos a las personas intensas, no te preocupes.
2: Entonces, pues, esto era una cosa que puede parecer súper... Eso, pues que con la edad que yo tenía, una chorrada como una casa, ¿no? Y una niñatada, pero que a mí me hacía sufrir, ¿no? Porque yo decía, jo, pasaban los meses y... Incluso después de haber superado esa ruptura, que me costó lo suyo... Eh, lo que no tenía era ninguna gana de meterme en otra relación, claro. pero ninguna. Uh -huh. Entonces eso, yo veía como iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo y, y eso no tenía pinta de cambiar en un futuro próximo, ni a corto ni a medio plazo. Y, y me agobiaba mucho porque yo siempre, desde que era una niña, eh, tenía en la cabeza pues eso, como que me iba a casar súper joven, que iba a tener un montón de hijos, tal, y era como mi... mi mi, mi vida perfecta, ¿no? El, el tener tropecientos hijos y, y, ser, y ser una madre joven. Uh -huh. Y pues a mí también ahí lo que me dio, o sea, lo que me quitó esa ansiedad absurda fue el, un momento que estaba, o sea, pues o rezando durante un día dije, pues a lo mejor no me caso nunca, ¿y qué? ¿Sabes? A lo mejor mi vocación, o sea, a lo mejor no tengo vocación al matrimonio, o a sí. lo mejor nunca la, la encuentro a la persona. ¿Y, y qué más? ¿Significa eso que no voy a ser feliz? No. O sea, al final mi felicidad está en otro sitio. Y, y ese, ese cambio de chip eh, me ayudó muchísimo pues, a vivir esa espera con paz y de, y de forma, pues, con esperanza, ¿no? O sea, ya no lo vivía como un que, porque era Porque estaba un poco como entre esas dos aguas de eh, qué pereza tener novio, pero al mismo tiempo... Es que, es que pasan los años, ¿sabes? Se <risa> es que
1: hace mayor la pobre. Qué
2: angustia. <risa> pero... Y, eso, y desde este momento ya fue mira pues si llega o sea si, si es de Dios, que llegue y si no es que de pues que no llegue y ya está
0: qué bueno pues si te parece Juan pasamos a Genial. a la ronda vale pues ahora te vamos a hacer una ronda relámpago vale Con... son, pre son preguntas sí. sencillas
1: tranquila es la parte sorpresa no la decimos porque es muy divertida pero como claro, la, 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 la es muy divertido
0: te de mi cara de pánico claro,
1: claro. claro es, verte morirte de vergüenza ahora mismo
0: pero vamos, que son súper super light las preguntas. Vale, y nada, y contesta pues lo que primero se te venga por la cabeza. Vale, y si no, se puede Sí.
1: Sí, si no, pide como del público.
0: <risa> vale, empezamos. Vale. Si solo pudieses elegir un plato para comer el resto de tu vida, ¿cuál sería? Espaguetis con tomate Orlando. Oye,
1: fácil y sencillo.
0: ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Eh, Tulum.
2: Que está en... México. Vale.
0: ¿La canción que más contenta te pone? Ay, qué complicado. ¿O una o... que estés escuchando ahora mucho, que sí. te guste mucho? Eh,
2: es que solo me viene a la cabeza la que he puesto ahora.
1: Pues tío, eso ya está. No, no vale.
0: es, es que es como, es muy depringada.
1: No, no pasa nada.
0: ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla, por
1: supuesto. Bien, este casa de bien.
0: <risa> Cuando vas a un bar, qué te pides? Eh, una Coca-Cola cero.
1: Vaya. O vino blanco a veces. Bueno, bien, bien. bueno se acepta.
2: Cervezas, y cerveza, si estoy de muy buen humor. <risa>
0: <risa> ¿Cuál es el santo al que más devoción tienes o que ahora mismo pues o igual estés descubriendo o, o que estés interesada? Bueno, eh, San Juan Pablo II. Sí. Bu
1: buen santo. ¿eh? Sí.
2: <risa> o sea, uh -huh. Debo decir que no soy muy. O sea, bueno, da igual, que interrumpo la ronda. Sigue, sigue. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Última peli que has visto o serie?
2: ¡Ostras! Estoy viéndome la última
0: temporada de The Crown. ¡Ay, qué buena! Oh. ¡Qué buena eso ¡Me encanta! <risa> Algo divertido de cuando eras pequeña si recuerdas alguna anécdota de, yo qué sé, alguna trastada que hiciste o... O yo qué sé, alguna cosa así que, que recuerdes de tu infancia. Era muy de,
2: de hacer eh, fuertes y, y casas con todo lo que me pillaba. Siempre he tenido mucha imaginación. Y recuerdo una vez que decidí que en mi cuarto se iba... o sea, Eso lo hacía pues cuando íbamos a la piscina, con las hamacas, tal, pues me montaba casitas y cosas así. Y una vez decidí que en mi cuarto iba a montar un fuerte. Y mi cuarto iba a ser el fuerte. Con lo cual, en un momento dado, recuerdo que mi padre fue a abrir la puerta y yo había atado todas mis combas alrededor de la puerta y había puesto mantas por todas partes y entonces cuando mi padre fue a abrir la puerta como que solo se abrió dos centímetros y yo le pedí la contraseña para entrar en mi cuarto y mi padre en plan de, bueno, mi padre la verdad que sorprendentemente <ríe> su reacción fue muy buena fue, se inventó una contraseña me parece que dijo molinera o algo así y yo dije me vale <ríe> qué mona. Eso qué bueno mon... que se me ha ocurrido nada, nada
0: vale y la última pasaje del evangelio favorito
2: <ríe> eh el hijo dejo
1: muy, muy idóneo la verdad
2: sí. además mi, mi penitencia y mi primera confesión con este sacerdote
1: toma se ¿Sí? ¿Sí cerramos el círculo bueno Belén muchas gracias por haber venido al programa esta noche por haberte por tu sí por esta salta mano armada que, que sé que no es fácil que sé que, que da vértigo ponerse delante del micro y, y abrirse eh, en canal un poco pero gracias, porque creo que nos ha ayudado no solo a Paula... O sea, al menos a Paula y a mí ya nos llevamos sí, cosas para, sí, sí, para sí, este sí. Adviento, para meditar. Eh, pero seguro que a nuestros queridos oyentes les ha gustado mucho y les ayudará. Eh, así que gracias. A ¿vale? me, me ya aquí de ti. Muchas y... gracias,
0: Belén Gracias, chicas
1: Y Paula, como siempre, muchísimas gracias, que es que eres una maestra en el cuadro de mandos. No me quiero ni imaginar la, la nave espacial que tienes ahí montada. <risa> Porque yo me haría un lío seguro. Nah, no,
0: no, no. Es mucho más sencillo, de verdad. Es muy fácil.
1: Pero así no, sí, muchas gracias por ponerte con ello. Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro sí, por escuchar a nosotros. Y nos vemos en el próximo programa de Colores.